0: ressente ça au fond de toi, cette sensation d'être imperturbable, instoppable, libre et de savoir ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie. Cette mini-série, elle est inspirée d'expériences de vie, elle est inspirée aussi de demandes de mes clients euh, en session de coaching, de demandes de, dans vos messages, etc., je ressens qu'il y a vraiment le besoin de s'incarner vraiment dans ce qu'on est dans sa vérité. Mais pour pouvoir s'incarner vraiment dans ce qu'on est et dans sa vérité, il nous faut justement acquérir cette capacité à devenir imperturbable. Ça signifie pas être imperturbable que tu ne ressentiras plus d'émotions, que tu ne seras plus jamais triste, que rien ne va t'atteindre. Ça va plutôt être euh, un ensemble de podcasts et d'astuces pour te permettre de lâcher prise assez facilement sur ces aléas de la vie que le mental monte en, en chantilly, je, je, c'est pas comme ça qu'on dit, hein. <rire> monte comme ça euh, dans ton esprit et en fait tout un truc. Et l'épisode du jour c'est comment stopper tes pensées obsessionnelles négatives pour te sentir à nouveau libre et légère. On va être très très clair, les pensées obsessionnelles, les critiques que tu peux émettre envers les autres ou envers toi-même, euh, on va les mettre dans deux catégories, mais c'est quelque chose dont tu peux te débarrasser une fois que tu as compris ce qui se joue en toi. On va parler plus facilement dans cet épisode des critiques obsessionnelles envers les autres. Il peut y arriver euh, un moment dans ta vie où tu vas beaucoup, beaucoup observer la façon dont les autres font, et peut-être qu'une part de toi sera vraiment très souvent dans le jugement. Et c'est ok parce que de toute façon, chacun fait sa vie comme il l'entend, chacun fait sa vie différemment. Et euh, être en relation avec l'autre, ça ne veut pas dire être d'accord à 100% avec ce que fait l'autre. Mais si, dans ton cœur, dans ton esprit, il y a comme ça ces obsessions qui reviennent, ces choses que tu rabâches en toi-même, euh, ces envies de, de... En fait, si tu commences à passer un temps incalculable à critiquer... Euh, donner ton avis, penser euh, à une à quelqu'un d'autre ou à une situation en particulier, même à quelque chose qui se joue dans ta vie. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu ne parles et tu ne penses qu'à toi. Et ça, c'est un fait. C'est vraiment quelque chose que je remarque énormément euh, dans mes coachings, dans ma vie particulière aussi. Il y a quelque chose qui ne te convient pas. Certes, la façon, peut-être, dans l'autre vie sa vie ne te convient pas, mais c'est Tellement plus profond que ça. Apprends à observer que ces moments d'obsession n'ont rien à voir finalement avec la surface à laquelle ton mental s'accroche. Bien souvent, ce sont des choses qui sont plus profondes et qui vont chercher leurs racines dans des histoires du passé. Euh, voilà, pour faire clair, c'est souvent ça qui se passe. C'est souvent, pour ton mental, une forme de redite. Euh, une forme de situation qui reprend et il y a alors une peur ou quelque chose qui s'installe. J'ai fait une petite liste un petit peu sur mon Instagram récemment de tout ça. Euh, mais c'était que en story. Vraiment, je t'invite à venir me suivre sur Instagram pour ne pas louper ces choses-là et pour avoir ta dose quotidienne d'inspiration et et de et quand je partage mes déclics, je les partage très souvent sur Insta. Donc vraiment, tu ce serait dommage que tu loupe un petit peu ces contenus là parce qu'ils sont vraiment très intéressants et j'ai pas toujours envie d'en faire des posts mais en tout cas j'ai euh, je t'invite vraiment à venir me suivre sur Instagram à lauracardoso.fr pour déjà pour qu'on puisse avoir contact aussi ensemble ça me ferait très plaisir. Mais du coup dans la dernière story où j'ai pu parler de ces choses là, je me suis rendu compte donc que euh, ça signifiait souvent qu'il y a quelque chose qui te bouscule chez l'autre ou dans la situation qui est en train de se jouer. Peut-être une sensation de redite, un rappel d'une peur, d'un traumatisme, d'un mauvais souvenir qui, en tout cas, qui n'est pas forcément exactement la même chose mais que ton cerveau interprète comme un nouveau déclencheur. C'est ça en fait qu'il faut que tu vois, c'est que la situation ou la personne en face a appuyé sur un petit bouton qui existe chez toi dans ta vie, dans ta façon de percevoir le monde et c'est un bouton un peu d'alerte générale, euh, pas forcément conscient d'ailleurs, et c'est bien le travail que je t'invite à faire, c'est de le rendre conscient. Euh, c'est un bouton qui est là pour te protéger, de revivre des expériences que tu as déjà vécues. C'est pour ça que ton mental est à fond sur la critique et qu'il est en boucle sur la situation. C'est à la fois une façon étrange de te protéger, de garder tes distances par exemple, ou euh, ou une façon que ton corps a trouvé d'essayer de, 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 de revivre la situation pour expier, même si c'est pas ça le mot, pour que les émotions qui étaient liées à cette première situation, à, à, ce, à ce souvenir, à ce traumatisme, à cette blessure, ou à cette peur que tu as vécue, et qui a créé cette espèce de bouton panic room là, euh, l'idée c'est que l'émotion première qui a été vécue à ce moment-là, elle puisse être expulser, dégager de ton corps, libéré de ton corps finalement. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'obsession. C'est à la fois de la protection du mental et à la fois on s'y met dedans parce que on cherche à s'en libérer. Donc on va focus dessus, on va ne voir que ça. Et bien souvent, le mental a vraiment toute une emprise sur ces situations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient liées à d'autres personnes. C'est assez souvent on va dire, le fait que tu ne te donnes peut-être pas le droit d'être comme la personne que tu juges ou de vivre la situation qui te gêne différemment. Euh, ou alors, c'est parce que tu crois que tu devrais être d'une certaine façon pour mériter plus. Tu vois, par exemple, peut-être que si tu es entrepreneur, c'est un exemple très facile pour moi, il y a un type d'entrepreneur qui t'agace. Eh bien bien souvent ce type d'entrepreneur qui t'agace et qui va appuyer comme ça sur un bouton en toi, euh, va appuyer sur le bouton je devrais être plus. Va appuyer sur la croyance en toi que peut-être pour toi ça ne marche pas comme tu voudrais ou parce que tu, tu ne leur ressembles pas et qu'il faudrait leur ressembler pour atteindre les objectifs que tu as en tête. Peut-être que rien que ce, cette petite phrase va déjà te faire un... Un coup d'éclat, on va dire. Mais en gros, c'est ça. Ça peut être ça, donc. Ou alors, ça peut être encore que tu n'as pas exprimé ce qui te dérange. Une, euh, une limite dans la relation. Une pensée dans la relation. Euh, et du coup, ça tourne en boucle parce que tu n'as pas réussi à sortir cette émotion. Tu n'as pas réussi à dire ce qui était important pour toi, à peut-être à mettre une limite. Et du coup, il est compliqué... Euh, pour toi de l'exprimer, mais encore plus c'est chargé de l'émotion d'une situation précédente où pareil soit tu n'as pas réussi à mettre une limite soit tu as eu la sensation de ne pas être entendu quand tu la mettais, et toute cette situation te fait revivre ces émotions dérangeantes si ça insiste c'est que ce que tu te dis te concerne bien davantage que la personne à laquelle, te, à laquelle tu penses, ou que la situation a vraiment à voir avec quelque chose qui, en toi, a besoin de se libérer. On lâche prise quand on comprend ce qui se joue derrière cette obsession du mental. De la même manière, tu peux avoir des obsessions euh, et des pensées négatives euh, à propos de ton poids, à propos de qui tu es, à propos de ce que tu penses, de, de comment tu devrais être, etc. Là encore, tu es en train d'appuyer sur une blessure, sur, un, sur un, le, un petit bouton magique si tu veux, magique et, et pas très sympa, qui, qui a été créé par une autre expérience. Tant que tu ne reviens pas à la conscience de cette expérience et à la croyance que cette expérience est venue générer chez toi et à ce que la situation génère comme nouvelle croyance chez toi, eh bien tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas faire semblant on va dire, euh, d'aller mieux tout d'un coup. Quelle que soit la situation qui te concerne ici, mes conseils vont être les suivants. Prends le temps de comprendre, d'être pleinement honnête avec toi-même. D'aller voir ce que ça dit à propos de toi. Vraiment, sois honnête. C'est-à-dire que, souvent dans mes coachings, je vais vous poser une question et je la trouve un peu magique parce qu'on va se dire très souvent, non mais je sais pas. Et on ne sait pas parce que notre mental refuse, n'a pas envie d'aller voir dans le fond ce qui se joue. C'est douloureux, ça nous demande un effort d'aller se dire avec honnêteté pourquoi on est là-dedans. Qu'est-ce que ça dit de nous tout ça Alors, quand vous ressentez cette résistance, installez-vous confortablement, respirez à fond et dites-vous, allez, si je suis mon intuition, mon intuition elle est claire, elle est limpide, c'est quoi Qu'est-ce qui se joue De quoi j'ai peur dans cette situation Parce que bien souvent, c'est lié à de la peur quand même. À de la peur et à la sensation que vous allez être en danger d'une certaine manière. Même si ça se joue dans la vie de quelqu'un d'autre. Hein. Euh, vous pouvez avoir peur peut-être en voyant euh, des relations en face de vous qui ne se déroulent pas comme vous, vous aimeriez vivre des relations. Mais ça appuie sur vos propres peurs relationnelles. En fait, ce qui se joue souvent dans la vie des autres n'a strictement rien à voir avec vous. Mais vous, vous l'interprétez par le biais de votre mental et inconsciemment comme quelque chose de personnel et c'est pour ça que vous le prenez à cœur et c'est pour ça que ça devient obsessionnel et que vous êtes dans une redite constante. Donc, occupez-vous déjà d'être très honnête avec ce qui se joue en vous. Très honnête avec, la, on va dire, le cadeau mal emballé de ces de ces pensées obsessionnelles, qu'est-ce que ça veut dire Et si vous avez besoin d'être aidé pour ça, bonjour, je suis coach, je suis là pour vous aider, même au-delà de ce podcast, vous venez en séance de coaching, que ce soit une séance de coaching one-one, une séance de groupe, une séance euh, privée à la carte, venez m'écrire, on va travailler ensemble, ok euh, Et puis si vous y arrivez, passez à l'autre étape, ou en tout cas, passez à une autre étape, dès que vous avez commencé à comprendre, occupez-vous de l'émotion. Qui est Qu'est-ce qui vous traverse Est-ce que quand vous vivez ces cette pensée obsessionnelle, vous ressentez de la tristesse, de la colère ou autre chose Écoutez et observez ça. C'est quoi, le... quoi la résonance Est-ce que ça crée des nœuds dans le ventre Est-ce que ça crée des douleurs et des raideurs dans le dos Est-ce que ça crée des palpitations est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est de la gêne Est-ce que c'est du malaise Est-ce que c'est de la rancœur Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse Et ressentez pleinement cette émotion. Je vous rappelle que l'émotion que vous ressentez, elle est plus intense peut-être que ça ne devrait être parce qu'il y a une autre émotion derrière. Il y a celle qui a créé la pensée du départ. Donc, rejoignez cette émotion et si vous vous sentez à l'aise avec cette question, demandez-lui ma belle émotion que je ressens là qui m'emmerde un petit peu mais je sais que tu es là, je te ressens. Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu as à me dire Et qu'est-ce que j'ai pas vu et entendu la première fois, qu'est-ce que j'ai vécu qui me fait ressentir ça C'est ça, ça paraît rien, mais je vous assure que c'est un exercice qui est très très fort quand vous pouvez commencer à voyager un petit peu dans le temps avec vos émotions. Alors, mon but en tout cas en coaching, c'est juste que vous preniez conscience de ça. C'est pas que vous y passiez... Euh, des semaines et des semaines ou des jours et des jours euh, à pleurer ou à vivre cette émotion c'est juste que vous la ressentez vous savez qu'elle est présente, vous savez à quoi elle est reliée et vous vous donnez le droit de l'expérimenter et de la vivre sans tomber complètement dedans, dans le sens où bien souvent vous avez peur de vivre vos émotions parce que vous avez l'impression que vous serez jamais euh, qu'elles vont vous engloutir, un petit peu comme une vague vous voyez euh, déjà de un c'est faux c'est vous qui choisissez si une émotion vous engloutit ou pas, d'une certaine façon. C'est vous qui lui laissez le droit ou non. Attention, je ne dis pas que quand on ressent une émotion, euh, ça doit se passer pendant 10 minutes et après on ne ressent rien. Vous avez le droit de vivre votre émotion pendant euh, quelques heures, peut-être quelques jours. Mais attention à ne pas en faire une nouvelle redite avec ce truc un peu obsessionnel que vous avez, parce que souvent on se complaint aussi dans nos émotions et dans ces pensées obsessionnelles. Là aussi, c'est un travers assez intéressant. Euh, oui, c'est ça que j'avais envie de vous dire et qui fait un petit peu, qui pique un petit peu. Pourquoi vous choisissez de rester dans, ces, dans cette obsession et de concentrer votre, euh, votre focus sur quelque chose qui est... Euh, qui vous a déclenché à l'extérieur de vous, sur une situation Pourquoi vous continuez à parler de ces personnes Pourquoi vous continuez à parler de cette situation Pourquoi elle est en boucle dans votre bouche Qu'est-ce qu que ça vous apporte, en fait, d'une certaine manière Et là, vous allez voir que, bien souvent, c'est pas forcément conscient, mais ça nous apporte soit euh, la capacité ou, ou le regard de l'autre pour se faire plaindre, soit ça nous, ça nous permet inconsciemment aussi dans notre corps euh, de générer les hormones qui sont liées à ces émotions négatives et auxquelles on est d'une certaine façon addict. Notre corps a pris l'habitude de fonctionner depuis quelque temps avec ces émotions, alors on va les vivre, on va les rechercher. Peut-être que vous avez tendance, moi je suis un peu comme ça, à aller dans le mélodramatique, à faire vraiment une grande intensité ou une grande ampleur de l'émotion que vous vivez. Et il y a des gens qui sont très intenses. Moi, je sais que j'ai une forme d'intensité, mais que par moment, il y a une part de moi qui aime quand même bien se faire plaindre et qui aime bien rester là-dedans et qui, et qui, si je suis fort, fort honnête, en profite un petit peu, voilà, ça m'embête de le dire, mais c'est vrai, il y a une part de moi qui aime se faire plaindre, qui aime le mélodrame et qui aime l'attention que ça lui apporte. Donc quand vous êtes honnête avec ça, vous n'avez pas forcément envie de retomber dans cet aspect-là de votre personnalité parce que ça vous apporte finalement pas grand-chose d'être euh, vu et entouré pour ces raisons-là. Vous avez certainement envie euh, de vous entourer vous-même et d'être entouré et d'être vu pour plein d'autres raisons que pour les choses qui vous, qui vous rendent triste, entre guillemets. Donc... L'idée maintenant, c'est d'avancer. Une fois que vous avez commencé à prendre conscience un petit peu de tout ça, avancez et laissez une forme de, de lumière, je dirais, s'installer. Parce que vous avez vos réponses, parce que vous avez de la conscience. Et à partir du moment où vous avez conscientisé ce qui se passe, et je ne vous donnerai pas d'exemple là maintenant, parce que c'est vraiment votre chemin particulier, et je ne voudrais pas que vous interprétiez ce que je vais vous donner comme exemple, comme quelque chose qui vous concerne, j'ai vraiment envie que vous expérimentiez à fond avec vos réponses. Mais à partir du moment où vous avez la réponse sur le pourquoi c'est obsessionnel, l'expérience à laquelle ça vous ramène, l'émotion qui vous traverse, le pourquoi vous choisissez de rester dans ces émotions d'une certaine manière, pourquoi vous, votre, votre corps ou votre esprit pense que ça vous sert et que ça vous est utile d'une certaine façon, vous avez toutes les cartes en main pour vous dire, attends, la situation est-elle vraiment celle-là S'il s'agit par exemple de la vie de quelqu'un d'autre et que ça vous agace, est-ce que vraiment vous voulez perdre votre temps à propos de la vie de quelqu'un d'autre Est-ce que vraiment vous voulez... Dirigez votre énergie vers quelqu'un d'autre, vers ses actions, même si c'est pour les critiquer. Et est-ce qu'à un moment donné, si ça vient de quelque chose en vous qui demande à, à être dit et à être partagé, pourquoi vous ne le dites pas, tout simplement Pourquoi vous ne posez pas cette limite Choisissez de ne plus tomber dans cette obsession mentale mais de dire les choses, de libérer l'émotion, de libérer la pensée d'une façon respectueuse et aimante pour l'autre. Et ça, vous l'aurez fait, et pour vous-même. Et ça, vous l'aurez fait parce que le travail en amont de vous poser des questions aura libéré déjà beaucoup de choses. Vous ne serez plus dans cet état de tristesse ou de colère. Vous serez dans un état où vous êtes en train de vous positionner pour votre vie à vous. Et parfois, ce positionnement, ce sera simplement... En fait, on s'en fout complètement et je me concentre sur moi parce que finalement, ça, ça, ça vous aurait... Vous concentrer sur les autres, ça vous a permis de vous détourner de vous-même. Peut-être que c'était un des avantages que vous avez trouvés. Ou alors, tout simplement, parce que vous êtes plus important que ce qui se passe ailleurs. Bref, quelle que soit votre réponse, je vous invite à la trouver. Je vous invite à vous demander... Quelles actions maintenant vous voulez mettre en place quelles, quelles sont les choses importantes que vous voulez vivre maintenant Qu'est-ce qui compte maintenant pour vous Et où est-ce que vous voulez aller sachant cela Et ça, cette euh, intentionnalité finalement dans la réparation va vous permettre de transmuter un petit peu les choses. Va vous permettre de transformer euh, cette obsession mentale en une libération et en une légèreté intérieure où finalement vous comprenez l'intérêt de vous, de vous concentrer sur vous-même. Je vais être purement honnête avec vous, en règle générale, je trouve dans ma vie ou dans celle des autres, on se concentre un peu trop euh, sur la critique ou sur ou le fait de donner son avis ou sur une obsession mentale vis-à-vis -vis des autres quand nous-mêmes on est malheureux, au-delà même du déclencheur. C'est souvent, je trouve, une façon de se détourner de soi, euh, parce que on l'a tous entendu, c'est plus facile de comprendre ce qui se joue chez les autres que de comprendre ce qui se joue chez soi. Donc, observez peut-être tout simplement ce qui ne joue pas en ce moment chez vous, ce qui ne vous convient pas, et commencez à vous concentrer sur votre vie, plutôt que sur les, cette espèce de radio mentale qu'on a. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce podcast, votre mental n'est pas vous. Votre mental et vos pensées qui tournent en boucle sont juste un reflet de quelque chose qui se joue en vous, dans votre vie, qui se joue à l'extérieur de vous. C'est des jeux de miroir ce mental. C'est vraiment la radio. Donc parfois, à la radio, il y a des pubs qui sont mauvaises ou et vous n'êtes vous pas là à les écouter. Quand, et pour ça particulièrement, je pense à, à cette façon qu'on a parfois de s'autocritiquer. Quand quelque chose euh, n'est pas bon pour soi, souvent on a la capacité de, de s'en éloigner. Ça, cette capacité, elle se développe à mesure qu'on se privilégie et qu'on s'aime. Et qu'on se donne du temps et qu'on se donne de la valeur. Mettez dans votre vie l'emphase sur ce, tout ce que je viens de vous dire là. Sur votre amour pour vous-même, sur votre valeur, sur ce que vous ressentez à votre égard et le reste suivra. Naturellement, vous allez vous éloigner des mauvaises pensées à votre rencontre. Vous allez commencer à vous valoriser, vous allez commencer à penser, oui je suis une bonne personne. Oui je fais des erreurs, c'est vrai comme tout le monde, mais je suis une bonne personne. J'expérimente chaque jour d'ailleurs que je suis une bonne personne qui a de bonnes intentions pour elle et pour les autres. Et c'est ok de me faire rattraper par mes pensées obsessionnelles. Ça me montre juste que j'ai la capacité là en l'instant d'aller voir ce qui ne convient pas dans ma vie. Ça me montre ma capacité de transformation de mes ombres, de mes ténèbres en lumière. Et encore, quand je vous dis ça, je ne crois pas profondément que nos critiques intérieures soient des ombres et des ténèbres. Je crois que c'est une façon, encore une fois, euh, de repousser ce qui est vraiment important. Et, de ne, et, et pour notre mental, de ne pas aller voir ce qui est vraiment important. De ne pas faire les actions qui sont vraiment importantes. Des choses comme euh, « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver », etc. C'est juste une façon de se repousser soi de la vie qui nous attend. C'est juste une façon de, de, de s'écarter de ce chemin qui nous fait si peur mais qui est exactement le nôtre. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu veux aller plus loin, viens en coaching. Viens te faire aider. Je n'en dirai pas plus pour cette semaine même si j'ai tellement tellement envie de t'accueillir, j'ai tellement envie que tu viennes dans mon groupe avec toutes les personnes du cercle parce qu'on vit des séances extraordinaires, extrêmement libératrices qui amènent justement chaque personne à marcher un peu plus sur sa route et chacun a des histoires en miroir avec les autres donc chacun apprend à chaque nouvelle séance, c'est extraordinaire. J'ai aussi envie de te dire de venir en coaching avec moi qu'on va passer des moments qui sont puissants, qui sont intenses. Mais dans une forme de douceur. Tu sais, dans la douceur de ce moment qu'on partage là dans le podcast. Ça, c'est. C'est le plus grand cadeau que je puisse offrir aux gens, c'est de les coacher. Un de mes autres cadeaux, c'est ce podcast. Et si tu l'apprécies, je te remercie infiniment. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse que ça te parle que ça t'aide à cheminer et je te remercie pour ton écoute d'ailleurs si tu veux écouter l'épisode qui sortira la semaine prochaine, l'épisode 2 de cette mini-série qui euh, lui sera consacré au fait d'être capable de se libérer d'une critique ou d'un avis négatif émis par quelqu'un d'autre, cette fois-ci on part pas de nous vers l'extérieur on, on part plutôt de l'extérieur vers nous-mêmes Donc, si tu sens que c'est un sujet qui va t'intéresser, abonne-toi au podcast, mets-moi un petit message, euh, va noter le podcast, bref, aide-moi à le faire grandir. Avec cette mini-série, tu vas apprendre à devenir imperturbable, à suivre ta route, à suivre ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau pour toi, quoi que tu puisses en dire toi-même, toi que tu puisses dire sur les autres et quoi que les autres puissent dire à ton propos. Je t'embrasse fort prends bien soin de toi et à tout bientôt pour un nouvel épisode ou en coaching, ciao ciao